0: Psicoradio
1: la radio della mente
2: in collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna Qualche sera fa, quasi nel cuore della notte, mi ha telefonato un'ex redattrice che era molto arrabbiata e molto agitata. Questa ex redattrice voleva che noi parlassimo di un programma televisivo che stava guardando in quel momento e che era il grande fratello Vip. Katia, ci spieghi perché guardando questo programma che tu conosci ti sei così sì. arrabbiata?
3: non è solo rabbia è indignazione in un programma televisivo che sta cercando comunque di sdoganare alcuni temi la settimana scorsa si parlava di HIV si parlerà ancora perché c'è dentro una persona che ha avuto il cancro al seno si è parlato di bullismo e tutto quanto poi punto in bianco così se ne sono usciti in prima serata sconvolto il palinsesto tutta la serata sconvolta E sconvolta io ovviamente, perché ho sentito e visto cose che io non proprio pensavo che nel 2022 proprio non potessero più esistere.
0: Nella settima edizione della trasmissione in onda su Canale 5, Il Grande Fratello Vip, partecipava Marco Bellavia, già conduttore del programma televisivo per bambini Bim Boom Bam. Il concorrente soffre di depressione e ha deciso di lasciare reality sabato 1 ottobre 2022, dopo aver manifestato la sua sofferenza, riportandola ad autori e al team di psicologi dello staff, essere stato preso di mira ed isolato da parte dei partecipanti del programma dichiarando testualmente questa casa mi muove dentro dei mostri che non riesco a controllare nonostante dapprima avesse espresso la sua volontà di rimanere con una richiesta d'aiuto è vero che non sto bene però starei qui volentieri conto di riuscire ad andare avanti se mi date una mano L'avvenimento ha portato ad un ampio dibattito su social network, ma non solo, da parte dell'opinione pubblica, in parte divisa, lo più in solidarietà al 57enne Marco Bellavia.
3: Marco Bellavia, è sparito un bel po' dalla televisione e è ricomparso per fare questo percorso nella casa del grande fratello, tra l'altro proprio come ha detto lui per combattere alcune cose del suo passato, ma non aveva specificato quali, perché? Io ho capito poi perché, perché stiamo parlando di un qualcosa che purtroppo ancora in Italia e nel mondo Ancora porta l'ignoranza, lo stigma, da persona che comunque ehm, ha vissuto eh, e vive tuttora comunque dei problemi. Sono stata vittima di bullismo e di cyberbullismo e ho avuto molti ricoveri in clinica psichiatrica, ho avuto la nonna ricoverata in manicomio, ho visto questa persona e mi sono venute in mente certe immagini che ho rivisto in clinica psichiatrica purtroppo ancora nel 2020 e l'ho rivisto in Marco nei comportamenti che aveva Marco all'interno della casa vedere scuotersi una persona durante la notte, il giorno piangere continuamente, parlare di demoni continuare a piangere, chiedere aiuto qualcosa mi, mi richiamava tra virgolette quelle immagini e soprattutto la solitudine di questa persona perché era messa da parte dai coinquilini come proprio emarginato Marco piangeva, stava male ma cercava aiuto e allo stesso tempo l'ha proprio detto io sono qui per combattere il mio passato
2: ma cos'è che ti ha scandalizzato?
3: nella lettera aperta che ho scritto ho ringraziato mentre tutti si sono magari scagliati contro la produzione contro contro il format ho ringraziato perché finalmente si è visto come ancora nel 2022 le persone realmente reagiscono alla malattia psichiatrica
2: allora la cosa che ti ha scandalizzato dunque è vedere delle persone che mettono in difficoltà attaccano una persona fragile una persona più debole
3: sono state usate delle parole assurde eh, da qui dentro non siamo a fare vabbè psicoterapia ma sono state tirate in ballo da matto ovviamente pazzo matto squilibrato ma le cose peggiori sono state appunto te ne devi andare fuori questo non è il posto per persone come te ma delle cose anche molto più pesanti sei degno di bullismo questo no okay, sei ascolta. degno di bullismo ma stiamo scherzando
4: tutta la mer- che in TV, Oggi lo spenta e non conta più
0: Dopo aver letto la lettera di Katia e ascoltato la sua opinione, ne abbiamo parlato in redazione.
2: Che cosa pensi di queste persone che non hanno avuto neanche un minimo di empatia nei confronti di questo loro collega?
5: Sicuramente non non si sono rese conto del problema che un disagio mentale crea. Non puoi scappare un minuto dal disagio mentale, ce l'hai sempre 24 ore su 24 e non è che faceva finta, ma era un reale disagio psichico. Secondo me l'ambito dove è successo il bullismo non era quello giusto, però forse è servito ad allargare la cerchia della salute mentale che è aumentata dopo la pandemia, il covid che ha uh, aumentato i problemi di disagio del psichico.
6: TV guardo. Ti guardo. Ti tonight TV guardo. We're gonna have a Ti party, Ti
7: He's gonna hang out here tonight! All right! He'll pass out on the couch! All right!
2: Francesco che cosa ti viene in mente rispetto a un contesto così particolare come quello di questo reality a queste persone che in gran numero la maggior parte di loro non hanno avuto nessun tipo di empatia nei confronti eh, di una persona che stava male uno ha detto eh, così ce lo siamo tolti dalle scatole anche peggio forse che cosa ti viene in mente
0: Beh innanzitutto stiamo parlando di spettacolo il grande fratello VIP che eh, arriva al 20% dei share probabilmente la trasmissione quella fascia oraria più vista più twittata e a proposito di social network come twitter è partito eh, l'hashtag io sto con Marco Bellavia è stato spettacolarizzato anche questo eh, come qualcosa di prettamente mediatico di, per, da commentare da, in cui eh, interagire prendere difesa insomma, proprio come se fosse non il grande fratello VIP, la casa del grande fratello, ma il mondo la casa del, eh, diventa la casa del grande fratello.
2: Ma secondo te un fatto come questo è utile per rendere un po' più attente le persone, un po' meno superficiali? O il contesto è un contesto così spettacolare, così superficiale di suo che non serve per fare un'operazione, un minimo di educazione all'empatia?
0: Qua è difficile prendere posizione, si rischia la superficialità dell'affrontare un problema. Stiamo parlando di dinamiche di branco e di dinamiche di spettacolo, quindi non so quanto possa essere utile.
2: Ti stupisce che Signorini abbia cercato di usare anche questo per il suo spettacolo?
0: Ma assolutamente no, la televisione è televisione, sarebbe strano il contrario. <its ella>
8: Siamo architetti ricchi di Berer e vecchie dive del Noir. Abbiamo Villa, abbiamo Cadillac ed uccidiamo per soldi come te.
7: Allora, io non voglio farla parte, diciamo, del bastian contrario o dell'avvocato del diavolo però per uno come me che non ha mai visto il grande fratello, come funziona e cose così, da quel poco di informazioni che ho comunque so che funziona che c'è un vincitore e ci sono tanti che non vincono quindi eh, mi viene da pensare che sì è stato crudele da parte dei partecipanti bullizzare così tanto quel poveretto che si è ritrovato a piangere però al tempo stesso era anche un po' prevedibile considerando che se tu vuoi vincere ovviamente devi comunque portare quelli più, più deboli, più vulnerabili a non riuscire a vincere a loro volta. Gino, tu sei stato bullizzato? Pecchio, dal periodo delle elementari fino ai tre anni delle medie è stato tutto un, un aumento di bullismo.
2: Ma c'era qualcuno che ti difendeva? Tra le persone che erano vicino a te c'era qualcuno che di fronte a qualcuno che ti bullizzava diceva no adesso tu la smetti?
7: Eh, né, né no né sì, cioè, cioè visto che io ero un ragazzo molto solo che desiderava stare con gli altri nonostante avesse difficoltà, spesso le persone appunto a cui davo la mia fiducia e che quindi ci stavo insieme erano proprio quegli stessi bulli che il giorno prima mi avevano riempito di botte e che probabilmente anche quello stesso giorno mi avrebbero riempito di botte ovviamente per sopravvivere in una una situazione come quella in cui mi sono ritrovato col bullismo ehm, praticamente la mia mente proprio per difesa mi faceva dimenticare gli eventi della giornata prima e quindi per me quelle persone che il giorno prima mi avevano riempito di botte il giorno dopo erano già di nuovo i migliori amici e quindi tornavo a dare loro la mia fiducia ovviamente ritrovandomi poi malmenato gli unici momenti in cui qualcuno veramente interveniva e non si limitava solo a ignorare la faccenda è quando diciamo le botte diventavano talmente esagerate che proprio c'era da preoccuparsi e in quel caso sì che arrivavano alcuni compagni di quelli più tranquilli, di quelli più silenziosi che cercano di evitare di essere coinvolti e che intervenivano avvertendo l'insegnante cioè finché non era troppo tardi non avevo nessuno che mi aiutasse nessuno che mi supportava è un po' quello che è successo
2: anche in questo grande fratello finché non è stato troppo tardi cioè finché non se n'è andata la persona eh, oggetto di bullismo non è intervenuto nessuno il bullo è il figlio del tamarro
5: che picchiava pure me problematico
7: il bullo è presente in ogni antica
4: civiltà ad esempio i camuni che furono i bulli dell'antichità e devo rispondere alla domanda se sono scandalizzato perché in un reality che va in tv eh, prima serata su canale 5 delle persone bullizzano una persona con un disagio psichico Sinceramente no, cioè, basta le gag bang, cioè ci esistono anche fuori dal da reality, quindi ormai siamo in una società che è quella, quindi non mi scandalizzo, se possa essere utile parlarne sempre in quel contesto lì, anche lì ho molti dubbi perché adesso sì, non so fino a che punto signorini sia capace di tenere una discussione da questo punto di vista ecco, mm. o voglia farlo senza tener conto appunto dell'auditel e di tutto quello che ne concerne e se ci crede fino in fondo
2: ecco.
6: I'm serious
2: Claudio,
1: Non mi ha scandalizzato quello che è successo perché ovviamente un argomento di questo tipo all'interno del grande fratello è facile che finiva in questo modo. Se può servire diciamo, alla causa di parlarne anche qui diciamo in teoria potrebbe servire poi di fatto probabilmente non servirà perché sarà la chiacchiera da bar, le battute più che altro che si faranno piuttosto che una seria riflessione.
2: Una delle cose che a me è venuto da pensare era che era una cosa che stava già succedendo perché non è stata immediatamente bloccata e censurata perché si è dovuti arrivare al punto che lui ha detto me ne vado
1: eh, Probabilmente perché non è stato ritenuto che stesse succedendo niente di così grave proprio perché eh, si è sottovalutato diciamo, questo tipo di argomento che non è abbastanza ritenuto degno di, di salvaguardia diciamo e poi eh, con le reazioni diciamo, del pubblico è un po scoppiato il caso
2: e bisogna anche tenere presente il fatto che anche in questa campagna elettorale so- ci sono state delle parole che fanno parte del lessico della salute mentale e che sono di solito delle eh, dolorose malattie che sono state usate come insulto
1: sì sì come, come sempre
4: Tutta Guarda che in tv, oggi lo spenta e non conta più. Proseguiamo questa puntata presentando i nuovi redattori che sono venuti a far parte della radio. Sono arrivati da qualche settimana in redazione e probabilmente avrete già sentito le loro voci. Ora sentirete le loro opinioni e le loro aspettative su questa nuova esperienza. E le musiche che sentirete sono state scelte proprio da loro.
2: Cominciamo da Dario. Quanti anni hai?
8: Io ho 26 anni.
2: E hai un accento non emiliano. No,
8: No, sono di Roma periferia est di Roma
2: e cosa sei venuto a fare a Bologna?
8: sono venuto per l'università per, per studiare al Dams e per stare un po' per conto mio mettermi alla prova essere un po' più indipendente
2: Cosa ti aspetti da Psicoradio?
8: Da Psicoradio mi aspetto di mettere in pratica molte cose che magari ho studiato per, per, gli, per i miei esami, anche per le, per le mie passioni, quindi media, eh, sia appunto i media nuovi come possono essere i social o come essere un media storico come, è, come è la radio.
2: E nel campo invece, che il campo in cui è specializzata Psicoradio, di fare informazione sui temi del mondo interiore, della psiche e quindi della psicologia eccetera. E lì hai qualche interesse particolare, qualche curiosità, qualche cosa su cui vorresti fare un programma?
8: Sì, mi piacerebbe analizzare come eh, sono state raccontate le malattie, i disturbi mentali negli anni contemporanei e magari anche nell'antichità, vedere un po' come le società hanno interpretato i vari disturbi, se li hanno tollerati, se li hanno stracizzati, stigmatizzati, quindi un po' una panoramica sul, su come l'uomo risponde rispetto a qualcosa che non, non comprende perché non ne ha esperienza diretta se non, se non ne ha affetto ho scelto un pezzo di Apache eh, lacrimosa perché eh, prende un, un brano classico di Mozart e lo reinterpreta e lo modernizza eh, facendolo così scoprire ad ancora più persone che magari non sarebbero mai state interessate alla musica classica
6: Lloyd, età? Io ho 20 anni, fatti da poco, ad aprile.
2: Ah, proprio giovanissima quindi. Molto giovane.
6: Mi ho finito da poco anche la scuola nel 2021, quindi anno di COVID. È stato molto complicato e ha intaccato un po' sulla mia sanità mentale,
2: possiamo dire. Beh, allora qui sei nel, nel posto giusto per lavorare. Senti, hai uno strano accento che non riesco a identificare. È anche un nome
6: esotico. Allora io vengo dalla Sicilia, a tre anni sono venuta qua a Bologna e quindi ho un accento diciamo molto strano proprio per questo perché ho due accenti particolari, uno siciliano dove si parla molto in casa e uno bolognese. E il nome da cosa viene? Loide, Loide viene dalla Bibbia perché i miei genitori erano molto cristiani ma è soprattutto un nome greco che significa piacevole. Che bello! Mm-mm, molto. Tu cosa ti aspetti da Psicoradio? Io mi aspetto di poter parlare di argomenti dove per la società non si vuole parlare di certi argomenti.
2: Di argomenti che vengono nascosti, rimossi?
6: Come l'autismo. Molti pensano che l'autismo sia solamente una persona che non non riesce a parlare, non riesce a muoversi mentre non è così. Molte volte l'autismo può essere anche quasi quasi che non si vede, ma c'è.
2: E invece una trasmissione che ti piacerebbe fare tu, proprio diciamo...
6: Mi piacerebbe raccontare un po' di me, di qualcosa che gli altri non notano, del mio disturbo. Io soffrendo di un disturbo dissociativo dell'identità cerco di nasconderlo, non fare vedere chi sono. Ma nascondere per così tanto tempo mi ha fatto del male e mi piacerebbe poterne parlare più liberamente e far capire alle persone che non c'è niente di cui temere ho deciso Mayday di So Dolls, perché è una delle mie canzoni preferite e anche se di nicchia potrebbe piacere anche agli
4: altri Mayday, hey, do you copy me? I'm feeling incomplete in the world you made for me
9: Mi chiamo Benedetta e ho 20 anni. Un argomento che mi piacerebbe portare a Psicoradio è lo sport, perché ritengo che abbia molta analogia con la vita, nel senso che bisogna impegnarsi per raggiungere gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Ci sono delle prove, si vince, si perde e anche quando si perde bisogna superare quei momenti e andare avanti. Eh,
2: Benedetta, tu mi parli dello sport, ma lo sport è un luogo di competizione. Non ti sembra che questo sia un elemento che può essere anche molto faticoso da reggere?
9: Sì, infatti a volte lo sport può portare a insicurezza, quando si perde o non credi abbastanza in te stesso puoi sminuirti e pensare di non farcela, però poi bisogna saper reagire.
2: E tu fai sport?
9: Io l'ho fatto per tanti anni, ma mh, ho smesso proprio perché lo sport spesso mi ha causato insicurezze.
2: Ma guarda, che sei buffa! È perché da una parte <ride> dici che lo sport ti ha causato insicurezze, però ne fai un grande elogio. Ma perché
9: io l'ho, anche se spesso mi ha portato a momenti di dibattito interiore. È una cosa che io amo: cioè, io ogni giorno guardo partite. Vado spesso al palazzetto. Guardo sempre i basket formula 1, una cosa che io amo, nonostante quando l'ho provato su me stessa non sempre mi ha portato a star bene.
6: Penso che un sogno così non ritorni mai più.
4: Mi dipingevo le mani e la faccia di blu
9: scelto nel blu dipinto di blu perché mi ricordo che era il mio diciottesimo compleanno ero in una barca su un'isola greca, c'era questa canzone di Domenico Modugno e per me i 18 anni sono molto importanti perché dopo nemmeno un mese che li avevo compiuti ha iniziato il mio percorso con la salute mentale
2: e il ricordo com'è?
9: Eh, quel giorno è bellissimo, quello che viene dopo un po' meno però è sempre un ricordo che mi porto dentro Bo-
2: Quelle che avete ascoltato sono solo una parte delle redattrici e dei redattori che sono arrivati da pochissimo a Psicoradio. Nella prossima puntata sentiremo anche la voce di Francesco, di Catiusce e di Rosanna che sono venuti a rimpolpare la redazione di Psicoradio.
5: Concludiamo questa puntata dicendo che l'8 ottobre ci troverete a Forlì in occasione del Festival Stranamente dedicato alla Settimana della Salute Mentale e del Disagio Psichico, organizzata da Forlicita Aperta, Unione degli Universitari e Unione Studenti Medi. Gli ascoltatori e le ascoltatrici di Psicoradio dove ci trovano?
9: Ci troveranno in Piazzetta delle Operaie, a Forlì ovviamente, a partire dalle 17. Parteciperemo a un dibattito insieme a Brigata Basaglia, che è un gruppo volontario di persone che forniscono supporto psicologico e sociale a Milano, e Ariman Scriba che svolge attività di Mental Health Advocacy. Quindi che cos'altro dire se non... Ci vediamo a Forlì! A sabato!
7: Psicoradio.
2: Improvvisamente.
4: Prosaicamente.
2: Poeticamente.
4: Sapientemente.
7: Psicoradio.
6: Iscriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio Visitate il sito www.psicoradio.it. Psicoradio. La radio della
7: mente
1: I've paid my dues
8: Time after time I've done my sentence But committed no crime And bad mistakes I've
6: made a few. I've
1: had my shells And kicked in my